0: Confama Radio, un viaje por Antioquia, un espacio radial para acompañarte y cuidarte.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes, amigos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Confama Radio, un recorrido semanal por las historias, las voces y los personajes de nuestro hermoso departamento. Les habla Juan Gabriel López y estoy como siempre con mi compañera Sara Ruiz. Saludo especial, bienvenida como siempre y gracias por acompañarme y acompañar a todos los oyentes.
2: Hola Juan Gabriel, yo también estoy muy contenta de estar hoy contigo y con todos nuestros oyentes. Les doy la bienvenida y qué gusto que se conecten a Confama Radio. De entrada les recordamos que nos gustaría mucho escucharlos y tenemos una línea de WhatsApp por donde nos pueden enviar saludos, reportes de sintonía, paisajes sonoros.
1: Y todo lo pueden hacer grabando en su celular. Si ustedes tienen algún sonido particular que les guste de su región, que los enamore, cogen el celular graban y nos lo mandan a qué línea telefónica Sara
2: la línea de whatsapp es 310-204-4916 repito 310-204-4916
1: bueno ahí pueden enviarnos toda la información que quieran porque así es como queremos estar muy cerca de ustedes nuestros oyentes
2: y que estamos escuchando se oye súper bien
1: Sara, un poquitico de tango, a propósito de la Fundación Apus y Arte, hoy en la sección Confama Recomienda, que estará aquí en el programa.
0: Toma tu libreta, siéntate y prepárate. Aquí te presentamos la bitácora de viaje en Confama Radio.
1: Y hoy en nuestra sección Con Fama Compaña hablaremos de los créditos para productores y agronegocios con AgriCapital, una entidad especializada en productos financieros para el sector agro.
2: Estaremos en el suroeste conversando sobre el Club de Lectura de Jericó.
1: Y viajaremos al occidente para conocer el Cerro Plateado de Frontino.
2: En nuestro recomendado de hoy conoceremos la Fundación Apus y Arte, que desde el 2011 comenzó a trabajar con varias escuelas en barrios como Manrique, Aranjuez y en Bello también, tratando de identificar a jóvenes con talento en estas zonas.
3: En Confama acompañamos a tus hijos de 4 a 13 años en sus vacaciones de mitad de año. En este nuevo viaje los niños y niñas disfrutarán de fantasías y aventuras del 21 al 25 de junio o del 28 de junio al 2 de julio de 2021. Podrás elegir entre modalidad virtual o presencial. Conoce más en tienda.confama.com o llamando sin costo al 018 455 Vigilado super Subsidio.
2: Juan Gabriel, el sector agro en particular requiere una atención prioritaria por ser fuente de empleos en nuestras regiones y de seguridad alimentaria para nuestro país.
1: Así es, Sara. Por eso, para saber más sobre las posibilidades de créditos para este sector, hoy en Confama Acompaña vamos a hablar de Agricapital.
0: Todo lo que puedes hacer con nosotros llega ahora a tus oídos. Ya lo sabes, Confama Acompaña.
4: En CONFAMA acompañamos a los habitantes de Antioquia con opciones financieras que se adaptan a sus necesidades. Hoy hablaremos sobre el crédito que tenemos en alianza con AgriCapital para los productores y las agroempresas del departamento. Para esto nos acompaña Nicolás Correa, responsable financiero de CONFAMA. Bienvenido, Nicolás.
5: Gracias, Diana, por la invitación a este espacio de CONFAMA Radio. Un saludo para todos los oyentes. Como tú decías, el crédito de AgriCapital está enfocado para los agricultores de Antioquia que tienen una parcela y que requieren de recursos para impulsar el crecimiento de su negocio. Recursos para el capital de trabajo para pagarle a los empleados. Para nosotros es importante que ellos encuentren eh, dinero a unas tasas atractivas y a unos plazos adecuados, unos períodos de gracia que se ajusten al ciclo de su negocio. Y adicionalmente, que el crédito venga acompañado de unas rutas de progreso y unos contenidos que lo enriquezcan para que las familias y el agricultor tenga un valor agregado.
4: Nicolás, las ventajas del Crédito de AgriCapital son muy importantes. Nosotros hemos conocido las historias de diferentes agroempresarios, como el caso de José Daniel Álvarez, del municipio de Andes, quien tiene un emprendimiento familiar de comercialización y producción de café tostado de alta calidad, llamado Buzz Coffee, sensación que cautiva.
6: Escuchémoslo. El crédito obtenido por el Convenio entre AgriCapital y el Programa para la Especialidad del Café nos brindó beneficios como largo plazo para pagar, bajos intereses, con buenos métodos de pago, con agrosocio, también algo muy importante es que nos ayuda a abrir una buena historia crediticia.
5: Diana, es muy bonito conocer las historias de los agroempresarios a los que hemos acompañado es inspirador ver cómo a través del trabajo, a través de la dedicación, a través de un sueño y un propósito, a través del acompañamiento de un crédito, esos propósitos y esos sueños se vuelven realidad. Quiero resaltar que el crédito de AgriCapital no es simplemente dinero, no, es simplemente, no son simplemente recursos. Este crédito viene acompañado de unas rutas de progreso, como acompañamiento técnico para mejorar la calidad del cultivo, también brinda conexiones a mercados, que eso es importante para mejorar los precios. Y también viene acompañado de cursos y contenidos para la familia, como un curso de inglés de slang que los usuarios pueden obtener y a través de él aprender inglés y, y tener conocimientos nuevos. Además hay otros cursos y, otros, y otro material que es de interés para ese público.
4: Gracias Nicolás por estar hoy aquí y a José Daniel por su testimonio. Queremos recordar a nuestros oyentes que si quieren conocer más información sobre AgriCapital y otros créditos pueden consultar nuestra página web www.confama.com o llamar sin costo desde fijo o celular al 018-415-455. Hasta pronto.
1: Y nos vamos para una región que nos encanta. Vamos a ir al suroeste y particularmente hablar de libros y de lectura. A propósito del Club de Lectura de Jericó.
0: Llegamos a tus oídos con invitados para enriquecer la conversación en los hogares antioqueños. Por eso, con fama conversa.
7: Si no hubiera sido por el club de lectura, creo que jamás hubiera conocido, por ejemplo, al escritor Andrés Caicedo. Eh, el club de lectura me brindó la posibilidad de conocer a Juan Diego Mejía, a Javier Cercas, es, son cosas que... Oh.
6: Antes del club era muy gracioso para leer y pues no le encontraba mucho gusto. Pensaba que le era más aburrido y prefería ver series. Hasta que entré al club y bueno, Descubrí que la lectura es mucho más inmersiva e interesante.
3: El Club de
8: Lectura de Jericó me ha enseñado demasiadas cosas, me ha construido como persona, como ser humano, en cómo vivir en sociedad. Aparte de eso, cada vez que voy me siento demasiado bien.
9: Yaira Salazar, Juan Felipe Porras y Juan Andrés Flores hacen parte del Club de Lectura de Jericó, una apuesta de Confama y el Museo Maja. Conversemos con ellos y con el escritor Juan Diego Mejía. Seamos testigos de un encuentro inolvidable.
10: Los clubes de lectura, ¿por qué son importantes? Cuando hay libros y la gente logra comunicarse a través de las historias, ahí queda un sello imborrable. El club de lectura lo que hace es eso, hermanar a las personas. Cuando uno lee en conjunto una obra con otras personas, esas personas ya son parte de la vida de uno y eso es una cosa fundamental
8: las actividades que se realizan son infinitas porque podemos hacer lectura car exquisito
7: esto es otra, otro tipo de magia es estar en en el club y ver las perspectivas de alguien más sabiendo que yo acabo de leer lo mismo y no estoy pensando lo mismo que él entonces, ver cómo los libros son una puerta y ver cómo las personas son un universo es genial.
6: Compartimos, charlamos sobre bueno, el mundo actual y bueno temas que también surgen derivados de libros que vamos leyendo.
10: El viernes 26 de marzo tuvimos un encuentro muy bello con el Club de Lectura de Jericó. Desafortunadamente, yo no pude asistir en forma presencial fue algo muy bello porque me hicieron sentir que ellos podían mantenerme a salvo con este tema de la pandemia y que ellos estaban allá y que de alguna manera utilizábamos la tecnología para que habláramos vi toda esa juventud, todas esas ganas de hacer cosas algunos chicos pensativos, otros más extrovertidos, y, y el salón parecía una fiesta en, el que, en la que íbamos a hablar de literatura y con la fortuna de que íbamos a hablar de algunos textos que yo había escrito.
7: Fue algo, algo genial porque incluso hubo un cuento que habíamos leído en el club de lectura y quedó con un final abierto y a mí no me gustan los finales abiertos. Sin embargo, soy masoquista. Y entonces, él llega y nos dice como, no, es que... porque era de Juan regresa que él dijera, no, es que se murió por tal cosa. Yo, oh, gracias, gracias, gracias. Entonces, es genial.
6: El sí, cine era mejor que la vida. Es una obra, digamos, bueno, yo la considero maravillosa. La forma de escribir las cosas y, bueno, ciertos elementos de, bueno, con los que me familiarizaba con Medellín. Las escenas que se describían en el libro quedaba atónito porque sentía que estaba literalmente en otro mundo. Parecía que el libro estuviese impregnado de magia.
10: Indudablemente, lo que más se me queda en el corazón de aquel encuentro es eh, la calidez con la que ellos me hicieron sentir que no importaba que yo no hubiera podido viajar, que ellos estaban allá y que para eso estaba la tecnología uno a uno fueron pasando al frente, se presentaban, me miraban, yo les hacía preguntas y en esa primera parte quedó como sellado un pacto de que éramos cómplices en la lectura.
7: Es un señor que muy dado, muy dado, muy dado a las personas y, y además que fuera matemático fue genial porque, porque son una combinación de de dos polos muy opuestos, pero que a la vez, él como que los une, entonces, muy chévere.
6: Vivió en aquellas casas del barrio, digamos, popular, de, de ciénaga. Fue un relato bastante impactante y bastante particular. Visualicé la casa, una casa blanca, muy, bastante preciosa, como la describió Juan Diego, alumbrada por, una, por un sol radiante de un atardecer, y pues esa imagen se quedó en mí durante un buen tiempo. No se despeguen de
9: Confama Radio. En unos minutos continuamos con el Club de Lectura de Jericó. Juan Gabriel, ¿vos sabés por qué Frontino tiene ese nombre?
1: Pues no sé, yo creo que tiene que ver algo con el Cerro Plateado, que es muy famoso.
2: Sí, así es. Le contamos a nuestros oyentes, por si no lo sabían, que en la parte alta del cerro hay una zona de piedras que brillan con el sol y se parece a la mancha blanca que tienen en la frente algunos caballos a los que les dicen así, caballo Frontino. Escuchemos Súbete a
0: esta ruta por la cultura Las tradiciones, los sabores Y las esquinas de Antioquia Con fama viaja
11: Plateado prisma Aún la diosa Catía Dovaibe La indiana Vera es fundadora, nutricia de mi pueblo tan querido
8: Hoy en Confama Radio viajamos a Frontino en el occidente antioqueño para conocer el Cerro Plateado que a 3.400 metros sobre el nivel del mar domina el Valle del Nore y le da nombre al municipio El Cerro Plateado ha sido fuente de mitos e inspiración para poetas
11: De la sabia sangre indígena y de la mujer pariendo con el lucero en su frente por las nubes allá arriba
8: Horacio Quirós de la Corporación Cultural Frontino siglo XXI es probablemente uno de los frontineños que mejor conoce la historia del Cerro Plateado El Cerro Plateado ha sido un ícono eh, referencial geográfico de, el habitante del habitante del casco urbano de la ciudad de Frontino eh, Frontino está en un valle y en ese valle está pues, la ciudad de Frontino obviamente pero también está el Cerro Plateado o sea que nuestra ciudad está al pie del Cerro Plateado eh, el, el cerro contiene el mito fundacional de la ciudad e históricamente la fundación de la ciudad se da en torno a la explotación minera inclusive con inversión extranjera durante 100 años de eh, eh, explotación del oro. En la colonización antioqueña, eh, el colono, el, el, el antioqueño fue inicialmente minero. El Cerro Plateado se encuentra en área de lo que se conoce como el Parque Nacional Natural de las Orquídeas y en Frontino esperan que la actividad minera ancestral con los viejos molinos de arrastre que se dan en el lugar pueda propiciar el turismo. Saúl Úsuga, minero artesanal.
5: A mí me gusta mucho el turismo en el cerro, que sería un turismo ecológico. Entonces hay unas orquídeas muy bonitas, hay unos... ...pues hay una, una situaciones... Que, ...que quisiera uno que viniera la gente... ...mirar al bosque pues como tal... ...una cosa ecológica... ...que sea ecológica... ...y, y que la gente eh, venga... ...y estén en la mina... ...pues como como mirando el tema minero... ...pues bregando a tener uno... ...todas las seguridades... ...que, que, que sigue la, la norma y la ley... ...tenerlos a ellos por un día como mineros... ...para que la gente que no saben de la minería... diga no hombre yo estuve en un túnel... ...yo estuve por allá en un arrastre... ...me saqué esto... O hice esto que se, que se sienta como minero por un día.
8: Actualmente la gobernación de Antioquia y la administración local de Frontino trabajan para obtener los estudios de factibilidad de un ecoparque en la zona.
11: Musinga y Novogasita y un diálogo en esplendor nos traduce la alegría.
8: El Cerro Plateado está marcado por dos mujeres la diosa Dobaibe de la mitología Catía y Ada Alegría de la mitología de la colonización a ellas y al cerro les ha cantado una poeta frontineña Luz Miriam Moreno
11: Plateado Prisma aún la diosa Catía Dobaibe, el cerro plateado es rico en oro, en agua en fauna, flora cuna de indígenas y orgullo de frontineños el cerro inspira el cerro plateado tiene que ser cantado estoy absolutamente segura que el cerro es y será siempre fuente de vida
8: recientemente con letra de Luz Miriam el dúo Alma y Canción le dedicó este bambuco al maravilloso cerro plateado
6: Frontineño,
9: frontineño, de
4: riqueza
6: rodeado, sinfonía de alabanzas, homenaje
8: al plateado. Sinfonía El cerro plateado, de alabanza, símbolo de frontino y del occidente antioqueño, hoy en Confama viaja.
2: regresamos al suroeste para seguir hablando de lectura y de libros con el Club de Lectura de Jericó
9: regresemos con Juan Diego Mejía e imaginemos la posibilidad de un reencuentro con los jóvenes del Club de Lectura de Jericó
10: si yo tuviera oportunidad de viajar a Jericó y volver, y volver a hablar con los chicos indudablemente pues creo que les preguntaría mucho por ejemplo a mí me ha interesado Obviamente pues el tema del amor, eh, me gustaría oír sus experiencias eh, tristes y alegres, eh, esperanzadoras y yo les contaría todas esas experiencias que tuve en mi infancia, en mi adolescencia y que sigo teniendo como una persona que por fortuna tiene el corazón eh, alegre, tiene el corazón todavía firme. Les preguntaría también sobre la muerte, si le temen a la muerte. Se han pensado cómo, cómo serán ellos cuando estén muertos, cómo será uno tendido en, una, en un lecho sin vida y poderse ver y observar. Yo, por ejemplo, yo miraría a ese Juan Diego y, y le haría muchas preguntas. Le diría, Juan, ¿fuiste feliz? Juan, ¿te fuiste triste? Juan, ¿volverías a vivir? Ese tipo de preguntas les haría a ellos. Lo primero que haría, si tú eras Juan Diego Mejía,
8: cara a cara, sería, o sea, cordialmente saludarlo y yo creo que sería con euforia. Y si no estuviéramos en esta anormalidad o bueno, no anormalidad, sería como darle un apretón de manos. Me gustaría como tomar un café y conversar sobre distintas cosas de la vida.
6: Lo primero, lo primero que quería sería, bueno, agradecerle por el esfuerzo de venir, que de, es de admitir, no es nada fácil. Segundo, le, pues, y que disfrutase mucho de la visita en Jericó, que es un municipio maravilloso.
7: Le haría otra vez mil preguntas, porque, porque no me perdería la oportunidad jamás.
1: Y en nuestro recomendado de hoy la Fundación Apus y Arte, que trabaja para destacar el talento de los jóvenes de varias zonas del área metropolitana de Medellín, es nuestra invitada. Escuchemos.
0: Cierra los ojos, abre tus oídos. Imagina todo un mundo de posibilidades en Confama recomienda.
2: La fundación Apus y Arte comenzó en 2011. Clara Olarte, su fundadora y representante legal, se vio motivada a crearla al ver a tantos jóvenes que podían sobresalir con su talento, pero que no contaban con los recursos económicos necesarios para lograrlo. Clara comenzó a trabajar con diferentes escuelas en lugares como Manrique, Aranjuez y Bello. Desde ese momento emprendió una búsqueda de recursos como espejos para las academias y zapatillas para los y las bailarinas. A continuación nos habla Clara Olarte.
9: Pues la fundación sigue trabajando con las diferentes escuelas de los barrios aportándoles en aprendizaje, en dinero pues como se puede ayudarles un poquito y también que estos chicos yo los tengo pues muy, muy convencidos de que en la vida uno tiene que tener un plan B entonces la mayoría están estudiando fuera del baile, pues ellos tienen están haciendo su profesión que más les gusta, unos estudian en la Antioquia, otros estudian de forma virtual, otros en el Sena.
2: Posteriormente, la Escuela Apus y Arte creó un grupo de tango de hombres y mujeres, miembros de las academias que recibían ayuda. Este grupo está conformado por ocho parejas y
9: recibe el nombre de Apus Tango, un derivado de la Fundación Apus y Arte. Con ellos hemos hecho, estamos trabajando hace seis años. Eh, la compañía es muy sólida, con gente muy profesional, estudiando cada, pues, con ellos, dándoles la oportunidad de estudio y ahí vamos pues, con eso. Con la compañía Pustango, nuestra manifestación artística casi siempre son obras eh, musicales pues, en teatro, presentadas en teatro. Hemos hecho cinco obras muy lindas, eh, todas las hemos hecho en el Teatro Metropolitano y en el Teatro Pablo Tobón. También estos chicos tenemos diferentes invitaciones a presentaciones de shows en, en distintas partes, nos contrata gente para llevar a sus casas, en restaurantes, eh, pues es, tratamos de buscarles trabajo como sea.
3: En Confama acompañamos a tus hijos de 4 a 13 años en sus vacaciones de mitad de año. En este nuevo viaje los niños y niñas disfrutarán de fantasías y aventuras del 21 al 25 de junio o del 28 de junio al 2 de julio de 2021 en modalidad virtual. Conoce más en tienda.confama.com o llamando sin costo al 018-415-455. Vigilado supersubsidio.
1: Sara, lamentablemente ya nos toca despedirnos
2: pero la buena noticia es que nos pueden seguir escuchando en nuestra cuenta de Spotify, buscan con fama radio y pueden escuchar cualquiera de los ya casi 40 viajes por Antioquia que llevamos en este espacio radial
1: Sí, no olviden que esto además de ser un programa de radio que se emite por emisoras de la región también se vuelve un podcast que ustedes pueden escuchar, también los invitamos para que nos reporten su sintonía y sus paisajes sonoros al número de whatsapp que vimos al inicio y que no nos vamos a cansar de repetir tres. días 204
2: bueno, muchas gracias a todos por escucharnos Nos vamos, les deseamos lo mejor Y esperamos que nos acompañen también la próxima semana en Confama Radio
1: Así es, la próxima semana, esta misma hora Y por esta frecuencia, más historias de Antioquia y sus regiones Aquí en Confama Radio
0: Esto fue Confama Radio Un viaje por Antioquia un espacio radial para acompañarte y cuidarte. Nos encontramos de nuevo para otro trayecto sonoro, para que juntos construyamos el futuro. Con fama, Vigilado Supersubsidio.